1: Salve, camaradas! Começando o Gringolândia, o podcast de futebol internacional aqui do G.Globo. Globo. Eu sou o Marcos Felipe e vocês já viram aí no nosso título: aí, a gente vai fazer previsões para 2021. Estamos na vibe aqui Mãe de Ná, Volta Mercado, né? Justamente estou com duas pessoas aqui, que não são nem a Mãe de Ná nem o Volta Mercado, mas que vão fazer previsões né, para os campeonatos, para os grandes torneios que teremos em 2021 no futebol internacional. E começando aqui, chamando o meu camarada Vitor Canedo. Salve, Canedo! Fala, Marcão. Pai Canedo, né? Pai Canedo e Pai Lois hoje. <risos> Tudo bem? Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Está é, chegando aí 2021, né? Sai sai daqui 2020, sai de qualquer jeito. Enfim, aí vamos testar hoje o, o, o nosso conhecimento. A gente vai cobrar no ano que vem, né? A gente, a gente volta para esse podcast, vamos ouvir, vamos ver quem vai cagar mais regra, né? e vai ser
1: <risos> boa já começou falando aquele palavrão animado que nossa gerente Priscila Carvalho adora mas vai continuar porque aqui é podcast verdade é podcast quase ao vivo não é ao vivo que você pode estar escutando em qualquer momento da sua vida aí e claramente tem um outro membro aqui né que o Canedo já adiantou Rodrigo Lóis salve Rodrigo fala
0: Marcão fala Canedo é um feliz 2021 para todo mundo sai 2020 vem vacina por favor
1: é isso né estamos aqui ó você pode estar escutando a gente ainda no dia 31, você já pode estar escutando a gente em 2021, aqui é um De Volta para o Futuro Eterno. E lembrando que você pode escutar também a gente, né, é, o Gringolândia, o podcast Gringolândia, está na página especial de podcasts aqui do ge.globo. E também temos nosso link amigável, né, ge.globo.gringolândia. Então tem uma página de episódio bacana lá, inclusive tem um da semana, se você estiver escutando dessa semana ou do ano passado, o último... É o episódio 92, foi uma entrevista com o Henrique Dourado, feita justamente pelo Rodrigo Lóis, que está aqui conosco hoje, e pelo nosso camarada Jorge Natã. Entrevistinha bem bacana, vale a pena você voltar lá. Temos outras entrevistas foi tá bem aí, legal. Nesse final foi de ano, aí, a gente começou uma série de entrevistas aqui no Gringolândia. Tem um papo com o Miranda também, tem um papo com o Arthur. É só buscar aí, ó, Jeco.lobo.br, Gringolândia, ou também, né, claro, nos principais agregadores de podcast aí, de Spotify, CastBox, é, Player FM, enfim, você nos encontra aí em qualquer lugar. E seguinte, né, é... A gente, semana passada, semana passada, semana semana passada, antepenúltimo episódio, nós fizemos uma retrospectiva de 2020, né? E agora a gente vai fazer justamente né um programa de previsões para 2021, lembrando que no começo do ano passado, né? Agora eu estou meio dividido aqui essa coisa de ano passado, nesse ano, enfim, no começo de 2020, a gente também fez um programa de previsões aqui, só que, evidentemente, né? Quase tudo que a gente falou caiu por terra devido à pandemia do coronavírus, que continua aí, né? Enfim, vamos nos cuidar. E agora para 2021, né com essa esperança da vacina, pelo menos no resto do mundo, né a esperança é que a gente consiga ter as principais competições é, sendo realizadas, né como a Eurocopa, que não aconteceu em 2020, como a Copa América, além, claro, dos campeonatos nacionais, aí campeonato inglês, espanhol, tudo chegando à reta final e, possivelmente, né para a alegria de todo mundo, o público. né Vai ser uma outra atmosfera. Então, assim a gente vai começar falando é, justamente dos torneios que não rolaram em 2020. E que vão rolar agora em 2021, e também lembrando que 2021 é né, ano de Olimpíadas lá em Tóquio. E seguinte, é, tinha mais alguma coisa a falar? Ah, tinha que vender aqui no nosso Twitter também, arroba GR, nos Cornex, achando que eu estou falando demais aqui nessa introdução. Cornete a gente lá, arroba Gringolândia Então vamos falar de Eurocopa, Canedo. Vou começar com você, Eurocopa. Eu queria que você me dissesse assim: ó, quando começa a Eurocopa, a princípio está definido, tudo bonitinho, né? É em junho. Diga aí, Canedo, você é o cara, é o informante, é o repórter do Gringolândia. É, de 11 a 11, né? 11
2: de junho até 11 de julho vai acontecer naquele esquema mochilão mesmo. Eles não tiraram nenhuma sede. É, então, o, o torneio vai acontecer em vários países diferentes e a fase final, semifinal e final em, em Wembley, né? Em Londres, no estádio de Wembley. É, cara, mas, enfim, tem muita coisa louca para acontecer. Enfim, se é para destacar uma coisa de cara, eu falo para você. Dá uma conferida lá no Grupo F, que é o último grupo que tem apenas Alemanha, França, Hungria e Portugal. Alemanha, França e Portugal, logicamente. São os favoritos por conta de de formato, né, de sistema. Podem até passar os três do grupo, né, porque vão passar quatro melhores terceiros junto aos seis... Não, desculpa. Tomei um maluco aqui. São seis grupos, né, passam Passam dois de cada, 12, e passam...
1: E os, os quatro, quatro melhores terceiros. terceiros, é isso aí. Dá Dão certo. 16, a gente vai para... Os... Complicou na matemática, não.
2: Tem boa chance de ser o, ser o grupo da morte e tal, mas no fim das contas, todos passarem. Se bem que a Hungria dos bolosai né? Vai querer fazer uma graça. O jogador que acabou de ir para Leipzig, que classificou a Hungria. Cara, mas vai ser muito interessante. Fora isso, tem grupo legal também com Croácia, Inglaterra terra que vão se reencontrar depois da semifinal da Copa do Mundo, é, tem a Bélgica agora querendo se provar, tem a Itália que está bem e está num grupo bem acessível para ela. É, vai ser uma Eurocopa mega interessante com algumas novas forças, né? Novas potências talvez surgindo nessa nova ordem europeia e nada muito é, escandaloso, né? Nada muito novo, mas a gente pode ver uma
1: outra seleção nova aí beliscando alguma coisa. Não, boa. É o seguinte, né? Começa dia 11 de julho. Por que a Itália no Olímpico de Roma, estádio Olímpico de Roma? Como o Canedo lembrou aí, vão ser 12 sedes. E aí, Rodrigo Lóis? Transmissão Bem... de Sport TV aí na fase final da Globo, hein?
2: Boa, é boa. Nossa. Bem lembrada.
1: Casa aqui, ó. Transmissão. de. Obviamente, né? A gente tá, né? começando o ano, mas quando chegar mais perto, a gente vai ter uma pá de matéria bacana aqui no G. Globo e também especiais é, na programação do Sport TV e da TV Globo, vai ser bem bacana, então só lembrando, a Turquia e a Itália abre, né, a 11 de junho no, no Olímpico de Roma, uma competição que vai ser em 12 cidades, como lembrou o Canedo, e aí Rodrigo Lóis, é duas coisas, né, duas perguntas em uma, primeiro, assim, seus espetáculos, assim, quem você acha que pode chegar, quem você pode não chegar, e segundo, tudo é, bem, a gente está né, no começo do ano ainda, vacina tá começando, né, na, em alguns países, mas... Essa logística, você acha que a, a, a UEFA acertou em manter essa logística de 12 cidades para a Eurocopa? Olha, assim, primeiro falando
0: da, da questão da vacina, né é, vários países da Europa eles começaram a vacinação nessa última semana de dezembro. É, digamos que a União Europeia começou como um bloco a vacinação. É, são quase 450 milhões de, de habitantes. É assim, imagino... Que o torcedor mais típico de Eurocopa, que viaje para acompanhar, não seja do grupo prioritário, né? Que são, enfim, as pessoas uhum. da saúde e os idosos. E nem os jogadores de futebol também não fazem parte do grupo prioritário. Mas a expectativa é que até o momento da Eurocopa, como a gente estava falando, que é em junho, é, entre junho e julho, já tem uma boa parcela da população vacinada e... Enfim, que seja mais tranquilo de fazer a Eurocopa. Por outro lado, a gente ainda tem algumas vacinas que, por exemplo, na Espanha é, teve problema, e na Alemanha também, teve um pouco de problema de logística para entrega das vacinas. É, nada muito grave. Então, assim, eu acho que pela logística, eu acho que não vai ser tanto problema. É, pelo menos a questão da, da vacinação antes. E para que, a questão das viagens depois, assim, eu acho que, por exemplo... Os torneios têm acontecido é, nacionalmente e também a Liga dos Campeões vinha se desenrolando nesse cenário mais recente, sem grandes problemas. Óbvio, cada país assim, ah, tá tendo aumento de casos. Você teve, você teve algum, alguns contaminados é, entre os jogadores de futebol na Premier League, enfim, alguns jogos adiados. Mas eu imagino que a UEFA para a Eurocopa, que é o principal produto em termos de seleção, é, acho que acho que não vai ter muito problema não, acho que esse problema vai ser resolvido dentro de uma maneira que seja possível realizar a Eurocopa. Sobre a concentração de torcedores aí é outra situação, porque é, essa questão da é, digamos assim da abertura da, das cidades, isso depende muito da coordenação de cada governo federal de cada país na Europa. É, em relação com os distritos, enfim, com os municípios. É, eu não sei se... É, isso, isso sim, seria um belo exercício de futurologia. Prever como que, em junho... É, por exemplo, qual vai ser a diferença é, em relação... É, São Petersburgo é uma sede da Eurocopa, na Rússia. Será que ela vai estar no mesmo patamar de abertura ou fechamento do que Londres?
1: Não sabemos. Acho difícil saber. Por exemplo, o Campeonato Russo tá rolando né, já há um bom tempo o jogo com o público, não total, mas com, mais bem, com mais, muito mais gente né, nos estádios do que outros países da Europa. Né? Então tem realmente... É vai mesmo ter rolar essa...
2: aquele congresso ainda, né? Para eles baterem o martelo sobre isso.
1: Aliás, a
0: Rússia que é, informou nesse né, dia 29 de dezembro que os números de casos, na verdade, foram o triplo do que estava constatado antes. Assim, uma diferença pequena, ah. né? Mas, assim, eu acho que essa vai ser a principal questão. Assim, como é que você vai é, flexibilizar o acesso para os torcedores, dependendo da situação de cada país? Eu acho que, esse, acho que essa é a questão principal. Assim. Sobre o palpite, tentando falar de uma maneira resumida, eu vejo assim eu vejo muito como o Canedo é, eu destacaria a França, né, que teve uma... Enfim, fechou a fase de grupos da Liga das Nações com o melhor aproveitamento, acima de 88%. Acho que é a principal favorita. É, vai pegar esse grupo muito difícil que o Canedo falou com a Alemanha e Portugal também destacaria Portugal e assim pode ser um pouco de exagero de ver que Itália e Espanha podem ir mais longe é, mas eu, eu, eu acho que assim pelo menos a Espanha me passa um pouco mais de confiança porque o trabalho da Itália ele é um pouco mais recente né tudo bem a Espanha tá passando por um processo de reformulação mas eu acho que as quatro semifinalistas da Liga das Nações elas podem até fazer um, ter um bom desempenho na Eurocopa. E, como o Caneto falou, essa questão de alguns grupos com terceiro colocado, de repente, dependendo do cruzamento, você pode ter, por exemplo, a Bélgica, eu estava dando uma olhada, a Bélgica ela está no grupo B. Ela passando em primeiro colocado no grupo B, ela pegaria um terceiro colocado que poderia ser um desses do grupo da morte, França, Portugal... E a Alemanha. Então, assim, é, tem esse elemento também
1: para ser levado em consideração.
2: Vamos separar por prateleira, Marcão, que eu acho que é
1: um joguinho legal? Eu, eu, ia, eu, ia, eu ia pedir o top 4 aí, e a galera é uma surpresa. Mas, tudo bem, quem pode surpreender? Aí pode ser, vamos supor. A gente teve em 2016, por exemplo, a Islândia, que não se classificou Sim. nessa. justamente para a Hungria, que vai caiu nesse grupo, né? Então, assim, é, Hungria ou Eslováquia, que eliminou a Islândia agora, me dá pela dúvida. Mas, enfim. Mas você prefere o quê? Botar em grupos quem são os favoritos?
2: É, eu ia falar. Ó, é, eu acho que a primeira prateleira só tem em França e Portugal, para mim. Acho que estão um pouco descoladas.
1: Mas eu ia fazer uma pergunta, jogar rapidinho. Eu sabia que todo mundo ia botar Portugal também, é um o favorito para mim. Agora eu jogo para os dois, até uma pergunta. Essa, esse calendário, vendo Portugal, assim, acho que todos os jogadores de, do Portugal, assim, da, o grupo, a seleção portuguesa é uma seleção muito exigida. É uma seleção pequena, um país pequeno, tem uma, uma safra enorme, mas esses jogadores, os jogadores estão jogando no alto nível, vão chegar na final da temporada, lembrando que essa temporada é uma temporada mais apertada, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar do campeonato alemão, vai ter jogo em janeiro na Alemanha, coisa que nunca aconteceu, assim raramente acontece quase no frio, então assim é uma temporada muito apertada, vai chegar todo mundo no bagaço, ali no, na Eurocopa. será que Portugal, né, vamos supor aquela base do Wolverhampton, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes sendo cara do Manchester United o Ronaldo, obviamente, já veterano e também sendo o cara da Juventus de repente, esse time não chega um pouco bagaço demais, não? Ah, os treinadores das seleções vão torcer para os seus jogadores serem eliminados na, nas competições
2: europeias, né? Que é é onde dá para diminuir jogo, né? Então, cai na Champions, o Bruno Fernandes caindo na Liga Europa antes com o Manchester United também ajudaria. É, é, agora, a gente não tem como prever isso, né? Mas, realmente, pelo fato de não ter rolado uma pré-temporada boa, eu acho que isso vai afetar, sim. Mas é mais um elemento de imprevisibilidade, né, para chegar lá na frente, enfim, do que a gente pode falar hoje, 31 de de dezembro, ou 1 de janeiro, ou dia 2, quando vocês estiverem ouvindo, é que eu acho, assim, que a primeira prateleira tem França e Portugal, e aí, numa segunda, logo embaixo, eu boto Bélgica, Inglaterra e Espanha. Eu acho que eu fico só nessas, de segunda prateleira. E aí, irmão... Se quiser alguém para surpreender aí, joga a camisa para o alto aí. Ó. Pode ser a Ucrânia, que pega um grupo tranquilo da Holanda, e a Ucrânia já, já criou alguma dificuldade ali para Alemanha e Espanha na, nas eliminatórias. É, ou a própria Hungria, se a Hungria conseguir eliminar alguma dessas seleções no grupo dela, já vira também uma grande surpresa. Mas eu acho que para fechar em prateleiras
1: aí eu fico nessa. Boa, boa loja. Alguma seleção para colocar nessa prateleira, um ou dois do Canedo? Vai é por aí mesmo.
0: Não, as minhas prateleiras seriam as mesmas, assim, eu tô só pensando de repente uma eventual surpresa. Cara, talvez a Polônia, talvez a Polônia assim, ou o que seria para mim muita surpresa é se a Alemanha voltasse a jogar bem. Isso sim seria uma é. baita surpresa.
1: Isso seria. Tanto é que ninguém tá colocando ela como
2: favorita. É, e o Yogi Lopes ficou, né? Ele, ele vai ficar, né? Foi anunciada a permanência dele. Tinha a chance dele de ser demitido. Ele vai ficar e aí a Federação Alemã vai querer o Klopp para depois da Copa de 2022. Acho difícil, mas
1: <risos> vamos ver. É isso. Eu só acho que vocês vão esquecer de uma seleção. Eu vou colocar aqui que pode normalmente não na primeira prateleira, na primeira prateleira, mas na segunda que é a Holanda.
2: Pô, só que o Frank Deboer é o técnico, irmão. Se fosse o Koeman ainda... Mas, assim, mas a,
1: o, o grupo, acho que o grupo... Assim, você falar também o Fernando Santos, é o técnico de Portugal nunca foi de um... Oh, grande técnico. Pô, mas já ganhou o título, né? Já teve... Mas tudo bem, não entendo, não entendo. Realmente, é. o Deboer conspira quanto? Mas que o grupo, o elenco ali, você tem... League, você tem o De Jong, galera mais nova, você tem o, o Van, Van Dijk, Dijk você tem o Depay que tá voando no Mioma. É, o Van Dijk
2: vai voltar de lesão de ligamento cruzado, né? Então... Mas
1: voltam, então, justamente, ele volta antes da Eurocopa é. Então, assim, ele não vai chegar no bagaço. Então, assim, acho que é um jogador que pode, enfim. Eu acho que a Holanda, de repente.
2: Não, é uma seleção boa, assim, e tá num grupo tranquilo até. Pois é, é grupo, o grupo que você. ela Sou tem, que ela tá.
1: Trabalho, só aqui, ó, ela tá no grupo C com Áustria, Holanda, Ô, oh, Áustria, Ucrânia e Macedônia. Pô, é o grupo mais tranquilo aí, pelo amor de é um Deus. É o grupo para passar, para ganhar confiança e chegar nas quartas de final ali. Enfim, falamos de Eurocopa aqui, e a gente vai passar por um outro torneio que também não rolou o torneio continental de seleções, que não rolou que foi a Copa América, né, que não aconteceu em 2020, por causa da pandemia. E assim, assim como a Euro, também começa em 11 de junho, Argentina e Chile abrindo a competição lá no Monumental. Vai momento. ser futebol no, no café da manhã, almoço e jantar, né? Vai ser uma loucura, Vamos, deve de né? Vamos trabalhar pouco. E não
2: para o Brasileirão, hein? E não para o Brasileirão.
1: Pô, isso, é, é né? isso é inacreditável, isso é inacreditável. Vamos entrar nessa história do calendário, não. É. Enfim, é. É, bom que, é bom, assim, afirma, mas vai tá que hora extra, hein? Cuidado. Então, olha só, 11 de junho, Argentina e Chile no Monumental. E, e a competição, evidentemente, vai ser dividida em jogos na Argentina e na Colômbia. E a final, dia 10 de julho, aí a diferença: né, a final da Eurocópia, é dia 11 de julho de 2021, tá marcada para o estádio Weber. E a final da Copa América, marcada para 10 de julho, lá em Barranquilha. É, são, 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 são 12 seleções, né, as 10 seleções da América, Sul, da América do Sul. E aquelas duas convidadas que ninguém entende, né? Você entende porque tem um bufumfum lá rolando, né, a grama rolando. Qatar e Austrália são convidadas. Dois grupos de seis seleções com as quatro primeiras avançando para as quartas de final. Então, assim, quem ficar na primeira fase, bicho, é para papo de caeteco, presidente, roupeiro, mudar até o governo do país, quem não conseguir se classificar nessa primeira fase. Né? Então, assim, é, eu pergunto para o Lois, Lois, hoje, né? Acho que é o Brasil, né? O favorito, não sei, a Argentina. Não tem muita sair disso, né?
0: Ah, eu vejo o Brasil muito, muito na frente assim dos outros muito na frente é por mais que o Uruguai sempre seja um adversário complicado é, a Argentina melhorou né é, nos últimos meses é, mas assim o, o Brasil está muito na frente o trabalho é muito mais consolidado é e acho que assim por exemplo desde 89 para cá a gente teve 13 edições de Copa América o Brasil ganhou seis acho que isso já quer dizer muita coisa o Chile, quando ele ganhou dois seguidos, foi, foram anos muito próximos, né? Foi 2015 e 2016.
1: Era a mesma geração, o
0: mesmo time, mesmo É, time. então, assim, é, você tem... Ou é o Brasil, ou, é, ou assim, não tem um concorrente tão mais próximo em termos de, de, de título. Assim, a Argentina ganhou em 91, 93, mas, enfim, já faz muito tempo. Então, você não vê um outro, uma outra seleção brigando, pelo menos atualmente.
2: Chile já foi, né? Chile a gente não considera mais, porque foi uma geração, né, que deu tudo certo ali naqueles dois anos.
0: Ah, outra coisa interessante é a gente pensar na, que a gente tinha falado da Eurocopa, é pensar na pandemia na Argentina e na Colômbia. É, eu não sei como é que está a situação da Colômbia no momento, mas a Argentina começou a vacinação. É, e foi um país que sofreu muito com, com que está sofrendo né? muito com a pandemia. É uma grave crise econômica, mas assim, aí a gente tem que ver se quais vão ser as condições na Argentina e na Colômbia para a realização do evento. Mas assim, falando de campo bola mesmo, eu vejo eu vejo o Brasil muito à frente, muito à
2: frente. Aledo, sem tirar nem pôr, né? É, é, Brasil tem, foi até, checar aqui a curiosidade aqui da casa de apostas, estão pagando menos para Argentina, cara, ser campeão, deve ser pelo... É, foi em casa, talvez, né? É, parte do campeonato em casa, né? É, é primeira fase, E né? tá pagando 2,75 para a Argentina e 3 para o Brasil, é um... tá muito próximo, né? Isso significa que a cada real investido, se o Brasil for campeão, voltam três para você. Só para explicar. Mas cara, é tão aleatório que, assim, o, o Qatar é a seleção mais aleatória do mundo, vai jogar as eliminatórias da Copa na Europa,
1: é Porque o Catar já
2: está classificado e ele vai jogar lá para completar um grupo lá que tem seleção a menos e, enfim, e vai esquentando também, fazendo jogos importantes. Seria curioso o Catar ir longe? Seria, cara. Eu, eu acharia, tipo assim, a cara da Comebol, né? <risos> o Australia, de, de repente, Austrália né, no outro
1: até... é... enfim, é um time mais tradicional.
2: E perderam uma grande oportunidade de juntar com a CONCACAF, né? Que, enfim, foi, foi um grande sucesso a Copa América Centenário em 2016, mas por questões financeiras não conseguem se entender. Uma quer mais, outra quer organizar. Enfim, eu, eu diria que Brasil realmente é o favoritaço. E boto ali numa segunda prateleira Argentina, Uruguai e Colômbia.
1: É, eu também acho que é por aí. Eu só acho que assim, a Copa América é um torneio... A gente fala muito de... Né, a gente brinca, né? Campeonato Carioca, campeonato estaduais. tem que ser reformulado, tem que acabar. Copa América é um torneio, para mim, que também já era, já passou da hora de ser reformulado. Não tem necessidade de um mês de Copa América. São 10 seleções. Todo ano tem, é, né?
2: Às vezes, todo ano são tem. São 10
1: seleções aqui no continente. Você abria, talvez, essas datas para seleções. Não é para abrir para o evento para o clube, não. Abre-se um mês, abre para a seleção para fazer bem que tá mais difícil fazer amistosos com a seleção europeia por causa da Liga das Nações, mas você consegue fazer outros amistosos com seleções asiáticas, seleções da CONCACAF, enfim. É um contorno muito grande, vai se passar a primeira fase, você ficaria aquele lenga todo mundo sabe que as Cara, principais...
2: agora o time vai fazer cinco jogos e, cara, vão se classificar quatro do grupo. Não... Pois mas, é, sim, muita gente, né? Tipo assim, vai ser essa primeira fase, ficou muito zoada. eu não curti, não.
1: É bom. Bom, seguinte, né? mais alguma coisa para a Copa América, eu posso passar para o próximo tópico, Rodrigo Lois. Ou volta-mercado, Doni, ou mandinar, como queira. Sigamos. Aproveitando o gancho, a né? Copa América, e quem precisa ganhar uma Copa América é a Argentina, né? que não ganha nada, até o Lois lembrou aí, né? com um time principal desde 93, justamente a Copa América. E, claro, né? O seu grande astro, mega monstro, maior que Pelé, não vamos entrar nessa polêmica agora, é Lionel Messi precisa também, né, de um título, né, de, de para se colocar, é sempre né o, o calcanhar de Aquiles, assim, né, você tem um, o Messi, é aquela coisa, ah, nunca ganhou nada pra seleção, então, assim, o Messi tem na Copa América, nessa né, sua grande oportunidade, jogando ali parte do um torneio em casa, só que também, esse assim, é um ano que 2021 promete ser um ano, né, bacana para Messi, ele deu aquele grande susto nesse ano, né, a gente falou muito sobre o Messi no nosso episódio retrospectivo 2020, porque né, ele, 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 primeiro que ele trouxe uma palavra que a gente não conhecia, Burofax. né? aquele burofax é um documento oficializando a saída dele, pedindo para sair do Barcelona e teve esse, né? quem diria, o Messi saiu do Barcelona quase saiu, enfim, acabou que ficou no Barcelona, o Bartomeu o presidente, né? o grande desafeto, caiu só que o contrato dele termina né? agora, em junho de 2021 e aí, acho que vai ser a grande novela do mercado lembrando que a gente tem a janela agora de inverno, que começa agora em janeiro, só que uma janela tradicionalmente já não é uma janela de muitas negociações, porque a janela mediana, é uma janela mais para os clubes fazerem reforços pontuais, buscarem reforços pontuais na janela, e também, evidentemente, da da crise financeira causada pela pandemia, os clubes não vão gastar tanto agora. Só que, no meio do ano, passando um pouco tudo isso, vacina, aquela coisa toda, os times vão se reestruturar, e aí, deve estar do do ser aquela loucura, e o Messi, talvez sendo o grande cara. Eu pergunto, Carinha, jogo para você, que é o cara, né o fã grande do Messi aqui no nosso a nossa editoria de internacional. Não que eu não seja, lógico não seja, mas você é um pouco exagerado. Desconfie de que não seja, tá? <risos> e aí eu te pergunto: sabe eu não sai do Barcelona, Leão Messi? Cara, ele deu uma entrevista
2: até no domingo muito boa aí, uma entrevista de mais de uma hora. Na sexta,
1: né? A televisão é. sexta, emissora lá sexta, lá da Espanha.
2: Ele, ele não cravou nada, né? Mas ele deu as indicações que, enfim, a gente já desconfia, né? Ele disse que o Barcelona não vai voltar a ser o que era. Isso ele deixou claro. Por outro lado, ele disse que não vai conversar com nenhum clube até acabar a temporada que ele está realmente focado. Isso aí é o vem... famoso caô, né? Vamos combinar. Ele <risos>
1: entrevista, achei é... e tal. Mas aí, pô, ele não tem como não conversar com outro clube. Sim, sim, sim. Tudo bem. A gente, finge que... a gente finge que acredita. Eu acho que já está até
2: encaminhado para ele para o Master City, o Guardiola renovou. Está tudo, eu acho, que indo para esse caminho, para esse desfecho. É... E ele está tentando amenizar uma saída a saída dele, né? Para ser um, um seu negócio pesado como teria sido entrar na justiça, como teria sido brigar com o presidente, eu acho que ele tá enfim, cavando o terreno dele ali, preparando o um terreno para uma saída mais tranquila, menos dolorosa, né? Por mais que todo mundo vá sofrer, vai ser Sim. uma sofrência danada. Marília Mendonça já tá vai fazer um show lá no Campeonato.
1: <risos> é, Olha só, então mas... quer dizer, Pai Canedo, pai Canedo é hoje... acho que sai. Hoje, então, 29 de dezembro, 30 de dezembro, dia 1º, dia... enfim, o dia que você está escutando podcast, o podcast hoje, Pai Canedo diz que o General Messi vai sair no meio do ano do Barcelona. Sai,
2: e aí vai a minha torcida também, né? Vai junto, né? Que aí vou ter que torcer para ele em outro lugar.
1: <risos> Boa. E aí, Lois, eu faço... vou fazer para você mesmo a pergunta. E também, na sequência, assim, já emendando a pergunta do, do, do... Messi, o Messi saindo do Barcelona, a gente vai ter aquela... A famosa, a famosa dança de cadeiras, né? Porque aí o Barcelona vai perder um jogador do nível do Messi, provavelmente vai querer repor e o mercado vai ficar aquela, né? Um time contratando um grande craque. Você acha que vai ser por aí? E você acha que o Messi sai também? Eu também acho que
0: sai. É, não tenho nenhuma informação sobre avanço disso.
2: Faltou apuração disso, hein? Eu, <risos> eu também não, hein? Aqui é tudo um <risos> chutômetro. Estou bem no
0: chutômetro, mas... Eu vou muito nessa do que o Canedo falou, assim de declarações é, públicas do Messi assim, né, em entrevistas e tal. Que diz muito o que, ou pelo menos aparenta dizer muito o que ele pensa. Ele chegou a falar de jogar nos Estados Unidos, que seria o interesse dele. A gente não sabe se, por exemplo, ah, ele, ele iria para o Manchester City, ficaria lá dois anos iria para a filial do City nos Estados Unidos. Pode ser? Não sabemos. É, a gente não sabe realmente o que passa na cabeça do Messi se ele se ele já vê, digamos assim, ah, não. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um cara que ainda se vê em competição de alto nível por muitos anos. Eu não sei se o Messi pensa da mesma forma. Imagino que sim, mas não sabemos. Mas eu acho que ele sai sim. Eu não vejo, não vejo de verdade, o Barcelona melhorando num contexto maior, assim, num aspecto mais amplo, nos próximos meses. O time foi até bem na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas perdeu o confronto direto para Juventus. No espanhol vem muito mal. É... O trabalho do Kerman é bem contestado. É... bem contestado. Assim, é... Há muitas críticas. Então, eu sinceramente não vejo... A única coisa que faria o Messi ficar, que como foi da outra vez, foi a perspectiva de que as coisas iriam melhorar, que a situação iria melhorar no clube o presidente saiu, o Bartomeu saiu, que já já foi um certo alívio para o Messi, mas, é, enfim, porque ele já vinham tendo vários problemas e tal, mas é, eu acho que a única coisa que faria... Enfim, o Messi fala da família, ficar em Barcelona e tal, mas, assim, se for é, é, eu acho que ele sai, cara. Eu acho de verdade que ele sai. Não vejo não vejo ele ficando.
1: Eu torcerei para que ele continue, porque vai dar um trabalho do cão fazer isso tudo, é, negociação e fazer número e lá, 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 lá. lá. Eu continuo que ele continuasse, ser aquele cara eterno ali, ser tipo o, o Tote do Barcelona. Só que o Tote é enésima potência, porque né? comparar o Tote com o Messi nem dá. Mas, assim, ficar a vida inteira no mesmo clube eu acharia lindo. E, assim, aí, para acontecer isso, realmente, teria que, enfim, o governo da Catalunha. É, comprar o barulho. Eu acho que realmente é complicado para a situação, mas estaria torcendo para que o Messi continue com Ah, eu com acho Barcelona.
2: que depende muito do novo presidente também, né? O que, é que ele vai fazer nesses primeiros... É, eleições em março,
1: se eu não me engano.
2: Não, né? eleições, eu acho que agora, mas... em janeiro, né? Ou foi para março. É, Enfim. Agora, agora requer informação.
1: É... Requer... Vamos pesquisar aqui. Vamos pesquisar. Sim.
2: Mas, fala. mas é, de qualquer maneira, é, o, o novo presidente vai ter pouquíssimo tempo para impressionar o Messi. O que ele precisa... É ser convencido de que ficar no Barcelona profissionalmente, né, em termos de competitividade, é um bom negócio para ele, porque ele ainda quer jogar os últimos anos dele de alto nível na Europa, quer ganhar mais títulos, quer ganhar mais campeonatos nacionais. E se ele continuar no Barcelona hoje, tendo que carregar quase tudo, não é um bom negócio. A gente viu pela temporada passada que não vai adiantar. Foi uma temporada passada boa do Messi. É, já está muito claro para ele que, assim. Participar de todo o processo de renovação pode levar um tempo para que o Barcelona se torne competitivo novamente no alto nível, naquela primeira prateleira que a gente estava discutindo. Então, eu acho que é muito mais negócio para ele sair e ir para um time pronto como o Manchester City. E, cara, ele já deu tanto para o Barcelona que assim não teria nem por que reclamar. Né? Eu acho esse mundo ótimo de imaginar ele sendo um Maldini, ele sendo um Totti... Realmente, seria um baita de um diferencial na carreira, né? Uhum. Mas concordo que por outro lado, meu irmão, o cara que é taça, né? Então, é. tem que ir para outro lugar também. Não, e
1: tem essa coisa dos Estados Unidos também que ele disse na entrevista, e junta com uma possibilidade de negociação que já até foi né? colocada, especulada quando teve é, essa possibilidade dele sair para Adolfo Fax e tal, que é o um esquema com o New York City, né? Do time da MLS, que é do conglomerado lá que controla o Manchester City. Então, ah, morar em Nova York não seria ruim, né? Nada
0: mal, né? É o que é engraçado, agora pensando nisso, só comentando rapidamente. O Messi ele é um cara meio bem reservado, né? Assim, é, enfim, mega fechado e muito caseiro, assim. Ele não é, tipo, uma celebridade como... Quer dizer, é uma celebridade global, mas não tem o mesmo comportamento que o Cristiano Ronaldo, assim. Que é um cara que busca muito mais holofotes. É engraçado imaginar o Messi sendo mega celebridade em Nova York, assim, é uma coisa diferente.
1: <risos> mas eu acho que, justamente, ele até falou que sente falta de. de, de ele de, falou, né? De, de ele falou que vai ser superado, mas. Ele sem ser cuidado de vestir para o seu supermercado. Pois é, então, acho que nos Estados Unidos, como o futebol, né? o soccer, né? infame soccer, não é. Por mais que ele seja. Mas conhecido. Nova York
2: não dá, Nova York não dá. Pô, aí é, 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 vai
1: ser, porque ele tem. Medo, é. Ah, mas aí ele um, pega um subúrbio ali de Nova York. Né? <risos> Enfim, subúrbio não de Nova vai. York né? não é subúrbio. Subúrbio é subúrbio, com um S é, maiúsculo é subúrbio com S um Não, isso, isso eu acho
2: que é segundo passo ainda,
1: né? O primeiro a gente é. sabe que ainda deve ser
2: continuar na Europa.
1: Mas ele vai ficar no Barcelona, o novo presidente do Barcelona, é. que vai ser conhecido em 24 de janeiro. 24 de janeiro ocorrem oh. as eleições. Eu falei em março, devo ter confundido com a eleição de algum clube brasileiro, não sei. É
2: porque deve ser que nem a eleição do Vasco. Essa primeira não vale em janeiro... É impossível sair a eleição a do Vasco, a eleição um...
1: do mundo. Tirando a eleição para presidente dos Estados Unidos, <risos> <risos> não tem, né? Mas olha só, e assim, o Messi né puxa essa fila de jogadores com fim de contato, mas tem outros jogadores também, muito mega ídolos em seus clubes, que também estão chegando no contrato ao fim, nesse, em junho de 2021, né, no final da temporada. Nossa, eu vou citar três caras aqui, três não, quatro. O quarto cara, eu estou forçando a barra, mas são três caras que são grandes ídolos em seus clubes. Sérgio Ramos, Está chegando o final de contrato com Real Madrid. Sérgio Ramos, eu não sei. Talvez é, seja o maior zagueiro que surgiu desde o Maldini. Estou se Não sei. Mas, enfim, está ali nessa, nessa prateleira. Sérgio Agüero, o cara que né, tirou o City de uma fila de 500 mil anos sem título, títulos é, é, nacionais da Inglaterra. Enfim, ídolo supremo lá. maior goleador estrangeiro da história do campeonato inglês. Enfim. Davi Alaba, né, um, grande, um grande pilares do Bayern de Munique desde a, da, 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 de 2013 né? Enfim, desde que está no clube é um jogador que joga como zague... agora está jogando o zagueiro, mas foi lateral esquerdo né? austríaco Alaba, vai estar tá na Eurocopa também e o Mesut Ozil esse aí já não está jogando nada há um tempão está ali né? é, treinando a parte praticamente no Arsenal não vai ter chance, e o contrato dele acaba agora, mas é um jogador, né, foi campeão do mundo em 2014 com a Alemanha, enfim, é um jogador de nome. Ah, e ele, ainda, jogadores...
2: ele, ele tem 31 anos, se ele quiser, o famoso, se quiser, ele ainda, ainda é tem. lenha para
1: queimar, né? Exatamente. É. E esses jogadores estão uma situação parecida com o que o Cavani esteve né, na, na última temporada, que acabou o contrato dele para esse dia, ele ficou esperando ali, de repente acertou com o Manchester United. Cavani e
2: Thiago Silva, né? O
1: Thiago, e Thiago Silva, Silva também, também. É foi para o Chelsea, exatamente. E os dois muito bem nos seus clubes, né? mesmo jogadores considerados veteranos, mas o Cavani está sendo fundamental ali no, no Manchester United. Eu acho que o Agüero e o Sérgio Ramos, eles continuam. Seguinte, nessa né? turma toda aí que eu falei, Ramos, Agüero... Tem o Wijnaldum,
2: tem Donnarumma, Boateng, o Eric Garcia que deve sair do City.
1: Isso é aí um já estava tá, certo né? praticamente, para o é, Barcelona justamente, né?
2: É O Diego Costa que rescindiu recentemente com o Atlético de Madrid. É, então, tem uma galera aí. A galera, principalmente, que gosta de jogar FIFA, modo carreira ou futebol manager, já pode contratar
1: esse cara ali. E essa galera toda, são estão Que gancho, assim,
2: hein, Marcão? cara Os respectivos
1: times para a Liga dos Campeões. Né? Liga dos Campeões, que volta em fevereiro eu não sei se lógico, mas eu estou passando aqui já para o próximo tópico aqui do, do, do nosso espetáculos. Você está lembrando, você está escutando o podcast Grimbolândia aqui, um podcast de previsões. Estamos na vibe aqui, bola de cristal, prevendo resultados e possibilidades e campeões e situações de mercado para 2021. É, lógico, você tem mais alguma coisa para falar de mercado aí? Mais algum pitaquinho? Alguma coisa que você acha que vai acontecer, você está vendo na sua bola de cristal?
2: Não,
0: não, tranquilo. Vamos, vamos em frente.
2: Depois de um gancho desse, não tem como recusar, né? Quem está acompanhando é. o roteiro uhum. aqui, como é que ele vai fazer para falar de Liga dos Campeões? Ele, ó, gostei.
1: <risos> não, então, é bonito, e é o seguinte, né a gente no episódio 89 do Gringolândia vai aí, ó, a gente esmiuçou os confrontos das oitavas de final, né, jogo por jogo lá vale dar uma escutada também, mas só relembrando aqui, né, volta em fevereiro dia 16 de fevereiro a gente vai ter justamente aí o Liverpool, né, que é um sério candidato, tá na fila aí dessa brincadeira de Sérgio Ramos e Davi Alaba né, o, é claro que o, o Liverpool precisa de um zagueiro, toda hora se machuca o zagueiro no Liverpool, não sei se pra... Deve, precisava para agora mas acho difícil. O Alávio e o Sérgio Ramos obviamente, não vão sair agora de lá. Mas, enfim, são caras que podem pintar em anthony Road lá no meio do ano. Mas o livro pega o Herder Leipzig, né, dia 16 de fevereiro. E aí tem um grande jogo, né, acho que das oitavas de final. Barcelona e PSG, também dia 16. Sevilha aqui, aleluia, se classificou para as oitavas de final. Não está na Liga Europa nessa temporada. Vai pegar o Borussia, no dia 17. E Porto e Juventus também, dia 17, na primeira semana da volta da Champions. Na segunda semana, das oitavas de final, tem Atlético-Madrid-Chelsea, Lázio e Baia, Atalanta e Real Madrid. Atalanta, mais uma vez, chegando aí nas oitavas de final, surpreendendo. Surpreendendo não, né? Surpreendendo na temporada passada, agora já está já virando uma realidade o time do Gasperini. É... E, fechando, Borussia Mönchengladbach que né, eliminou a Inter de Milão, no grupo que tinha junto ali, que tinha o Real Madrid e o Shakhtar Donetsk, e vai pegar o Manchester City, o Guardiola, né, nessa segunda semana da primeira, da, dos primeiros jogos de, dos jogos de ida, das oitavas de final. E aí, assim, eu vou perguntar para vocês: assim, já, assim, quem leva o Champions League?
2: É, essa, né, na altura do campeonato tem que ser essa a pergunta mesmo. E eu vou de Liverpool. Acho que o Bayern ainda talvez seja o maior favorito. Mas o Liverpool está muito perto. O Liverpool foi injustamente eliminado, na minha opinião, temporada passada pelo Atlético não porque foi roubado, mas porque jogou muito melhor, né? E acabou vacilando ali. O Adrian entregou os gols. É, então eu, eu vou de Liverpool, que tem um confronto difícil nas oitavas. Depois é tudo sorteio, então não tem como não saber. Mas para ser diferentão do Loj que vai de Bayern, que eu já sei, eu vou de Liverpool.
1: Não, boa, boa. E o seguinte, é, Loj, é esse mesmo o teu voto? Vai de Bayern? Ah, cara, eu acho que vou assim, não é nem porque. É, enfim, pô, eu
0: acho que pra mim, assim, qual o time, me diz um outro time assim, desse nível, que esteja tão. Mais, é que esteja tão regular quanto o o Bayern de Munique. Assim, foi o melhor time na, na fase de grupos. É o atual campeão. Já começou a se recuperar no campeonato alemão. É assim, é, é, não é por tipo ah, por se eu nem torço para o Bayern essa mas é por, por achar assim que pelo pelo futebol mesmo. Eu não vejo um outro time no mesmo patamar hoje. Assim, acho que só o Liverpool mesmo. Acho que é o único time que ter que tem o mesmo Digamos que eu enxergaria da mesma forma. É, o City, não vejo assim, apesar de ter, enfim, de ter, ter jogadores muito bons, né, como o De Bruyne, enfim, tem ter um, ter um elenco bom também. Tem a brincadeira a Juve... aqui das.
2: Você falou do City, a brincadeira aqui do, das odds, né? Quem tá pagando, quanto está pagando para cada um ser campeão Bayern é o favorito, 3,75. O City está na frente do Liverpool para a casa de apostas aqui. O City é mais favorito que o Liverpool. Você ia falar da Juventus, né? A Juventus tá, é a quarta aqui, tá pagando nove para a Juventus é, e 3,75 para o Bayern. Realmente é uma diferença grande. Acho que o Bayern tá sozinho aí. O Liverpool pô, agora tá cheio de lesionado também, né?
0: Tem tudo isso. Então, assim, é, não é, é nem por, por torcer para o pro, pro Bayern de Munique. É meio que analisar algumas coisas e, e, e mencionar o Bayern de Munique. Assim, eu, eu hoje, né, dando, dando uma, uma de eu veria. Eu vejo esses quatro assim. O Bayern, o Liverpool, o City e a, e a Juventus.
1: Não, boa. Então, e assim, você, lembrou Natão? Oi? Pra mim? E você? Não, então, eu só eu lembrar agora que eu lembrei aqui dos pitacos do, que a gente fez, né, Da previsões do ano passado. A gente cravou, eu não me engano, se foi eu ou você, ou se foi eu e o Natan ou o aí eu não lembro. A gente cravou que ia ser um campeão inédito, né? Ia ser o PSG ou o City, a gente tava com aquela... né O PSG voando, o Neymar e tal. A gente dançou. Eu ainda acho que... Eu, eu, eu boto fé no City, eu acho, porque o campeonato inglês, assim, é um campeonato que não é mais a prioridade do Manchester City, então, assim, eu acho que é um time que vai poder se dedicar um pouco mais a... não pega um adversário tão forte, assim, na, 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 na de final, pega o Borussia Mönchengladbach, assim, também como... Vai o passar, eu... vai
2: passar. Vai passar,
1: então, assim, você ganha confiança, que é o que o City precisa, e eu acho que, assim, a partir do momento que... Eu acho que o Guardiola também, quando ele renovou, não tem aquela coisa assim, ó essa é a minha última Liga dos Campeões, eu vou tá no meu último ano de contrato. Não, essa não é a última Liga dos Campeões do Guardiola, pelo contrário. Então, assim, acho que o Guardiola, não é pressão a palavra, mas acho que ele entra mais mais leve para, então, assim, talvez para não ter aquele burnout, fazer aquele é, exagerar na mente dos jogadores do sítio ali, né, em encher muito a cabeça dos caras, ele vai estar mais leve eu acho que vai deixar... De overthinking, o né?
2: Que a expressão... Overthinking, né? Overthinking, que, tipo, pensa é, exatamente. Mais, né? Fica pensando demais naquilo, naquilo, e às vezes exagera na estratégia, como foi em algumas
1: eliminações. Eu tô contigo. Exatamente. Então, eu, tô, eu, eu ainda coloco, tanto é que na casa aposta o Cid está aparecendo na segunda coleção, eu coloco, eu sei o diferentão aqui, o Cid como favorito. Mas, obviamente, o Liverpool e o Bayern, né? eu acho que chegam também. Eu acho que o Atlético Madrid é um time também que sempre... Né, vai ali, está na liderança do Canal Espanhol, mas assim, sempre vai. O Simeone é um cara que vai se reinventando. Os jogadores que estavam na primeira temporada do né, Atlético Madrid não tão bons, tipo o João Félix, já estão melhorando nessa segunda temporada. eu acho que é um time que pode também sempre surpreender. Claro, então, tem uma também. curiosidade:
2: está pagando mesmo para Atlético, Barcelona e Real Madrid? 17 para ser campeão. E ótimo, tá, mesmo eu acho que é por aí
1: mesmo. É uma boa, assim, é? eu, eu apostaria no Atlético. Eu não sei se o lógico concorda. Entre, entre os três espanhóis, eu acho que o time que pode chegar mais longe é o Atlético. Concordo, concordo totalmente. O Barça
2: está o com pinta que vai cair né? o PSG. O Real Madrid vai passar dando aquela suada ali na Atalanta. E o Atlético, o Chelsea também é, é pedreira, mas acho que tem caixa para passar também.
1: É. O legal é que a gente não tem nenhum confronto, desequili- assim, tem confronto desequilibrado. A gente não tem nenhum confronto com assim, o tipo, um Azarão. Um azarão é né? sempre um time bem forte talvez o Sevilha e Borussia Sevilha e Borussia, mas Borussia né, A gente tem que lembrar que Borussia ah. já foi campeão da Champions É um time que foi finalista do dia da Champions E o Sevilha, tudo bem né, É o rei Liga Europa E quem sabe traz um pouco dessa aura né, é, Para a Liga, Liga dos Campeões Acho que é isso De Liga dos Campeões para justamente Liga Europa E Liga Europa é o seguinte, como eu disse aqui ó, O Sevilha não está <risos> né, nos 16 anos de final Então eu não faço ideia de quem X- pode ser campeão Escolha outro né? É, porque é o seguinte, lembrando, a Liga Europa está na fase anterior, as oitavas, né? que é tanto time, que tem os 16 avos de final, né? são 32 times classificados, aí daí, passando essa fase, vai para os 16 avos hum. de final, e a gente tem um monte de time bacana aqui, né? é, classificado, os times ingleses, como o Leicester, Tottenham, a é, gente tem o Milan também classificado, e aí eu jogo para o Rodrigo Lóis aí, Rodrigo Lóis, é difícil tu cravar aí, se tu, se tu cravar agora e der o time que ganha a Liga Europa, <risos> Interesse um aumento uhum. ou uma parcela ali no, nesse Sporting Bet da vida aí. Opa, estou fazendo mexer aqui sem querer. É. Enfim, essa galera aí te contratar, irmão. Mas diz aí.
0: Gostei da ideia do aumento, Marcão. Acho que, <risos> acho, que ela, acho que ela é válida. Ela é bem, bem-vinda. Agora, falando sério, assim eu dei uma olhada nos, nos últimos campeões né, da, da Liga Europa e já tem mais ou menos uns 10 anos que o campeão da Europa, que ele não é um clube assim muito grande em termos de poder financeiro. É, o último foi o Porto em 2010-2011 porque isso obviamente tirando o Sevilla que não tem o mesmo poder financeiro do que por exemplo o United mas está numa Atl... liga boa né? isso o Atlético de Madrid e o Chelsea assim de 2010 a temporada 2010-2011 para cá o Porto foi o único campeão assim de um clube que é tradicional mas que não tem tanto recurso como o Chelsea, que foi campeão, o Atlético de Madrid e, e a exceção do Sevilla. Então, assim, eu acho que o campeão vai sair de um, de um desses clubes grandes, em termos de grana, de poder de investimento, que estão na Liga Europa. O Milan não tem o mesmo poder financeiro de antes, mas é um clube que eu apostaria. Eu apostaria. E o United também. Apesar desse confronto agora na segunda fase contra a Real sociedade ser bem difícil, ele vai ser bem difícil, é, eu ficaria, assim, entre o United ou o Milan. Talvez o Tottenham, mas o Tottenham, o Tottenham ainda não me convence tanto. É, apesar do trabalho do Mourinho estar sendo muito bom nesse começo de, de campeonato inglês, deu uma rateada em alguns momentos, mas eu colocaria o Milan e o United na frente, assim.
1: Boa. Eu acho o Milan... Eu acho que o Milan, eu, eu que o Milan está na temporada, só que eu acho difícil o Milan, com o elenco, que ainda é um elenco relativamente enxuto, Chegar em duas frentes. Lembrando que o Milan está liderando o campeonato italiano nesse momento. Para eles é mais jogo, né? O italiano, né? É um tanto surpreendente e tal. Mas, enfim. Só lembrando que alguns jogos bacanas. Lembrando que também, assim como a, a, a Liga dos Campeões volta em fevereiro. Ali na dia 18 de fevereiro volta a Liga Europa com seus 16 aves de final. Então, assim, ó, jogos bacanas que teremos. Ó, Real Sociedad, né? Que está brigando. Não deve levar o time espanhol, mas está ali nas cabeças. Contra o Manchester United. Jogo difícil. Benfica e Arsenal. Jogo aí, ó o Jorge Jesus aí, encarar o... o eu ia falar o Nayemir aqui, quase saiu o Miquel Arteta, obviamente, discípulo do Guardiola. O Milan pega a Estrela Vermelha, um jogo aí de campeões, né? Campeões até próximos da Liga dos Campeões, né? O Estrela Vermelha foi campeão em 90... 89 e 90, talvez? nem né? O Milan em 90 e é. 91, se não me engano. É. É... Outro jogo bacana também que a gente vai ter me perdi aqui. Eu acho que são esses jogos mais bacanas aqui. Eles têm... Aí começa a misturar. Aqui tem o Lille e a é um jogo bem Mas interessante. Mas Liga
2: Europa é bom pra cagar regra, é bom. Porque aí você solta aquelas zebrinhas ali que a galera não tá ligada, você fala, me cobre depois.
1: <risos> é, por exemplo, Lille e a o Lille, o tem... Lille tá brigando né, pela liderança do campeonato francês, né? Então, assim, junto com o Lyon, junto com o PSG. Então, assim, são bons jogos aí, Canedo. Tu arrisca alguém? Cara, assim, palpite eu
2: chutaria Manchester United, é um palpite mais cômodo, né? Mais fácil. Mas gostaria que Napoli, por conta do Maradona, ou o Arsenal, o meu time, ganhassem. É, mas o Arsenal já tem um confronto duro com o Benfica, que também não está bem. Mas o Arsenal eu acho que está pior no momento. É, e vejo, assim, Napoli com, com boas chances, de repente vai focar e vai conseguir ir longe. E, cara, tem um time para ficar de olho. Não, obviamente, que vai ganhar, mas deu trabalho na fase de grupos, tem um bom treinador tá fazendo um trabalho surpreendente sabe de quem eu tô falando
1: <risos> José Mourinho
2: não do
1: Rangers do do
2: Rangers do
1: <risos> Steven Gerrard o bom é que essa descrição que você deu cabe para os um pelo menos da Liga Europa né é, só sociedade,
2: você dá, caberia mas é, eu fiz o suspense justamente porque o Rangers cara é, tá muito bem lá na Escócia fez uma boa fase de grupos é, contra o Benfica inclusive ficou na frente e cara é, Vai pegar vai vai passar tranquilo. Tranquilo. É, Então, é. em tese, passa. Então, fiquemos de olho aí. O Tottenham eu vou secar. É, rival, né? Então...
1: <risos> eu, eu, assim, eu fiquei fã depois da série, né? Que tem um certo player aí, não vou dar o nome aqui. Enfim, tem uma série sobre o Tottenham. Vi a série. Passei a gostar do Tottenham agora bastante, do Mourinho e tal. Voltou aquela, aquele, aquela paixão pelo Mourinho. Tudo tem bem o melhor é elenco, se bobear. Ali. Sim, talvez fiquei tenha sobre o melhor lá. elenco. É. E, assim, vai pegar, né, na, 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 na 16 de final, o time Wolfsberger. É o atual sexto colocado do Campeonato Austríaco. Eu, sinceramente, eu nunca ouvi falar. Só de ver os escudinhos, mesmo, quando tá jogando FIFA, ali, passando, nunca, mas, enfim, vai pegar esse time desconhecido. Não, como... o não tem o chance, assim.
2: Tem som tem, tem e quem, é porque vai, vai querer poupá-los quando achar que der, quando o Afunilar vai botar, e, assim, eles são muito bons, né, são craques. É, o, o time é muito bom.
1: É, e é um time que precisa de um título, né? Eu acho que o Tottenham, assim, pela pela grandeza da sua torcida em Londres, pelo pelo investimento, pelo estádio e tudo mais, é um time que não ganha nada desde 2008, quando ganhou a Copa da Liga Inglesa, então, assim, acho que a Liga Europa é um torneio, e é um torneio que o Mourinho também está acostumado a vencer, né? já conquistou com o Porto, já conquistou com o Manchester United, então, assim, seria interessante. Vamos então, passando aqui da Liga Europa, a gente vai passar para os campeonatos que estão rolando. Assim, a gente vai falar, nem fazer previsão do campeonato inglês e espanhol agora, que estão com os jogos, nesse momento que a gente está gravando, vai ter, tá tendo jogo daqui a pouco, enfim, fica até mais difícil a gente fazer uma previsão, né? Mas a gente vai começar pelos campeonatos que estão parados, e eu vou começar pelo campeonato alemão, né? Que Após a pandemia, a gente vai ter jogo agora em janeiro na Alemanha, é uma coisa muito rara, imagina o Figo, vai fazer lá, vai ser, né, absurdo. E o campeonato volta agora, logo no primeiro final de semana agora de janeiro, o Bayern pega o Mainz em casa, o Bayern é o líder, enquanto o Leverkusen, né, o Bayern é o Leverkusen, Abre a rodada no, no, no sábado, dia 2, contra o ano, traz Frankfurt. E o, aí eu pergunto para vocês, né? Vai de Munique, 30 Você pontos. Você pergunta já sabendo a resposta. Essa aí, não acho que não, não é. tem como, né? O Bayern tá na mesma base, não, não tem nem que a gente ficar perdendo muito tempo aqui. Né? Pergunta eu que vai que ser o segundo colocado.
2: É, é. A surpresa talvez seja haver uma disputa, né? Nesse momento, né? Tudo bem que são só 13 rodadas, né? Ainda falta um pouco até para terminar o turno. Mas está uma diferença só de dois pontos para o Leverkusen e o Leipzig. E aí, realmente, eu estou com o Lois aí. Quem vai ser o segundo? O Dortmund demitiu o treinador, está com um antigo auxiliar né, que foi promovido. Vai ter que melhorar um pouquinho para essa briga, mas eu acho que o Leipzig vai ser o segundo esse ano.
1: Boa. Lois, segundo colocado, campeonato alemão. <risos> A que ponto chegamos?
0: Eu vou de Leipzig também. O Leverkusen tem obtido bons resultados, mas para mim me parece o Leipzig tem, tem um trabalho mais consolidado melhor assim e acho que a longo prazo vai, vai terminar na, na segundo lugar e só uma observação pô, é, é muito é chato assim né ver o Borussia Dortmund que é um clube de maior tradição assim do que por exemplo o Leipzig é, com tantos problemas é, essa situação do Fábio ela se arrastou durante muito tempo assim ele, é, ele era questionado há muito tempo e enfim só foi demitido agora recentemente é uma pena, estar tá tão distante que, ao meu ver, em termos de, de peças assim, de, de maior qualidade, é o único time que pode ameaçar mais o Bayern de Munique. E ele está muito distante, está tá em quinto lugar, assim, é, com 22 pontos, está a 8 do, do Bayern, que, que é o líder com 30. E é, é uma pena, assim, que é o único time que eu vejo com material humano para disputar o título.
1: É verdade, e só para assim. Mas você acha que o Borussia Dortmund está numa pior. O seu grande rival na Alemanha, né, ali no Vale do Ruhr, o Schalke 04, bicho. Esse aí já Isso caiu. É assim, não vou dizer que já caiu, mas é. ele tem 13 rodadas, né, como o Carino lembrou, nenhuma vitória, quatro empates, nove derrotas, apenas quatro pontinhos. Ele está ele tá a sete pontos da, do primeiro time, que é o Colônia, fora da zona do rebaixamento. Então, assim, a situação do Schalke. É... Ano que vem, a segunda divisão, é tudo indica, deve ter, né? Se o Hamburgo não subir, vai ter clássico bacana, né? Hamburgo e Schalke na segunda divisão, clássico de campeões alemães de times, assim...
2: Sabe quando foi a última vitória do Schalke no campeonato alemão? Não
1: tinha, não tinha nem... Era 2019 ainda,
2: né? Era quase isso, 17 de janeiro de 2020. Não tinha Nossa. coronavírus ainda na Europa. Bizarro. Ninguém sabia. Então, bizarro, né?
1: É uma loucura isso, o Schalke 04. E aí, assim, a gente pegando até... Olha só, eu do rei dos ganchos aqui, do Schalke 04, que é um time tradicional, a gente vai para a Itália, onde um time que estava nessa vibe Schalke 04 nos últimos anos e agora ressurgiu assim, né, magnificamente, é o Milan, né, campeonato italiano. O Milan ali, na liderança do campeonato italiano assim, junto a Inter de Milão, está dois pontinhos atrás. É coisa linda, saudosismo ali, né lembra aquela época ali do final dos anos 90, não tinha os grandes times ali, os alemães da Inter de Milão, os holandeses, né, junto com o Maldini, com, com, com o Baresi ali no Milan, os dois times disputando e assim a 15 quinta rodada começa também nesse final de semana, nesse primeiro final de semana de 2021. A Inter recebe o Crotone, o Milan visita o Benevento e a Juve, a né, Juventus recebe o Inter de Juventus, que foi nove vezes campeão italiano. E aí eu pergunto para vocês, aí quem falar primeiro fala. Já era para a Juve 10 pontos atrás do Milan, bem que tem um jogo a menos. E acho que essa, essa hegemonia acaba, né? Pois cedo.
2: Sem não. <risos> Já houve o um campeonato que a Juve já tirou acho que nove pontos da Roma, numa fase até mais adiantada do campeonato. É, é claro que, assim, 13 rodadas, a Juventus tropeçou em sete. Empatou seis e perdeu um. Então, tropeçou em mais da metade dos jogos. Tá derrapando, a gente tá vendo, né? A gente acompanha os jogos da Juventus. Sabe que não tá jogando bola, realmente, né? Mesmo com o Cristiano Ronaldo salvando várias vezes, não tá dando. E, em compensação, o Milan tá fechado ali, tá no pacto parece ser o, o ano do Milan, o Ibra se machucou e o Theo Hernandes está fazendo gol doidado, o rebite, Rafael, Rafael Leão. Leão. É, é. O, time, o, o time tá muito redondo. E a Inter, eu acho que a Inter tá fora até da Liga Europa, consegue se concentrar também totalmente no campeonato italiano. É, então, é, é, eu acho que vai ser complicado, né? A Juventus vai ter que ter uma campanha quase perfeita. É Tem
1: menos tropeços desses rivais na frente, acredito. Mas
2: dá, tempo dá. A gente sabe que dá isso já aconteceu. Mas eu vou ficar feliz, cara. Se outro time que não a é Juventus ganhar o campeonato.
1: Não, acho que o mais está fico... nessa
2: aí também, né? Ninguém aguenta mais,
1: né? Eu fico qualquer claro, um. se Você não ganhando a Lázio, mas aí por uma questão de, de torcida e, e de ideologias da torcida, tirando a Lazio, qualquer time que ela não tá ganhando que não seja Juventus, tá bacana. Né? E, Lóis por aí também, é um momento, é um momento de renovação né, na Juventus, né, Lois? Lembrando, né, o Pirlo. É a primeira temporada do Pirlo como técnico da Juventus, como técnico na vida. Então, acho que talvez seja até normal a oscilação, né? É, normal, assim, como
0: vocês falaram, seria muito bom se um outro time que não a Juventus ganhasse o campeonato italiano esse ano, né? Isso não para os torcedores da Juventus, mas, enfim, para o campeonato de maneira geral, para você ter mais competitividade. É, e, por exemplo, a gente estava falando dessa questão do, do jogo a menos, né? A Juventus tem um jogo a menos do que o Milan Internacional, a diferença da Juventus para o Milan está de 10 pontos... É, só que a diferença da Juventus para Roma, que é o terceiro, está só de três pontos e tem um jogo, tem um jogo a menos. Então assim, é, imagino que no curto prazo a Juventus ela consiga já entrar no G4, ela, ela, ela que ela entre no G4. E, e aí vai depender disso, né, do tropeço dos, dos outros e, e ela, enfim, o, o Milan tá invicto até agora. Em 14 jogos ele teve 10 vitórias. É o único time
1: invicto, né? Das principais ligas europeias.
0: Exatamente, exatamente. O único time que está invicto entre as cinco principais ligas da Europa. Até o Bayern de Munique perdeu, olha só. <risos> então vai depender muito disso, né? Porque é, vai ter que ser... o Milan vai ter que ter uma queda de, de, de desempenho assim razoável. É, pode acontecer, pode, mas geralmente nos em campeonatos assim que são é, diferentemente do brasileiro, assim, que tem uma, digamos, tem uma oscilação maior assim. É, eu não vejo vai, vai depender muito de tropeço assim e de sucesso nos confrontos diretos. Agora eu confesso que eu não sei se já teve confronto direto. Por exemplo, das Juventus com o Milan. Acho que ainda não, não me lembro. Não,
1: não, não rolou não.
0: Então, vai vai ter que tirar a diferença nesses confrontos
2: diretos.
1: É verdade, é verdade já é dia 6 de janeiro, 10 Olha, 2021 já abrindo aí, já quebrando todos os nossos espetáculos aqui já. A bola de cristal sendo quebrada, jogada no chão, Cristiano Ronaldo faz aquele gol de pênalti ali, né? Penaldo, pum, 1 a 0 Juventus, acaba que a vai do Milan, chega nas cabeças, enfim. Pode acontecer isso. Onde pode acontecer alguma coisa também de acabar de hegemonia? na França, mas eu acho difícil ainda, acho que aí já é vibrar demais, lembrando que na França, quanto é francês atualmente, né? está com Lyon na liderança, Lyon está com 36 pontos, junto com o Lille, aí critério de desempate é o saldo do Lyon, é um gol a mais de saldo que o Lille, também está com 36 pontos, e o Paris Saint-Germain, na terceira colocação, com 35 pontos, e é, o negócio é tão grave o Paris Saint-Germain ficar em terceiro lugar, mesmo a um ponto do líder, é que o técnico caiu. O Thomas Tuchel obviamente, não foi só por isso, é uma sequência de, 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 de relação do vestiário, a, a não conquista da Champions também, possivelmente, enfim. Isso tudo conspirou contra o Tuchel, não é mais técnico do, do, do Paris Saint-Germain. Pode ser que nesse momento que você esteja nos escutando aqui no podcast do Golândia. Maurício Pochettino já tem assumido Maurício Pochettino, argentino, ex-totem. Foi zagueiro, inclusive, do PSG né, no começo da década de 2000, entre 2001, e 2003, foi capitão e tudo mais. Então, assim, é um campeonato que está né, tá, tá emocionante nesse momento. Só que aí eu pergunto para você, Lois, é possível, você acha que o PSG perde essa? É, como você falou, Marcão, a diferença está só de um
0: ponto, assim. Acho que não. Dos últimos... Vamos lá. A gente já chegou na... O campeonato francês, ele voltou um pouco antes né, do que que as outras principais ligas e já está na 18ª rodada. Então, já foi praticamente um turno. Mas, assim, há 10 temporadas desde 2010 e 2011 que o PSG, ele... Desde 2010 e e 2011, o PSG ou ele é campeão ou ele é vice.
1: É, foi visto uma vez só, né? Foi...
0: É. E, e ele ganhou sete títulos é, nesse, nesse tempo, então, assim, é, acho muito difícil de escapar do PSG, por mais que o Lyon tenha, venha jogando bem, é, o Lille também tem, tem, apresentado, tem feito bons jogos, Assim, acho muito difícil.
2: Canedo? Nem a pau o Juvenal. <risos> Cara, é, assim, a distância teria que estar muito maior. Eu, eu, eu vejo o Lyon numa crescente, é, o Paquetá está jogando bem, virou titular, tem o Bruno Guimarães, é, o time está jeitozinho, redondo, o Lyon não joga competições europeias, pode descansar, vai ter menos desfalques, mas ainda assim, eu acho que a diferença de time para o PSG é muito considerável, isso vai gritar em algum momento da temporada, para o Lille também, é, então eu acho que vai dar PSG, seja com uma rodada de antecedência, duas, que seria uma surpresa, ou com quatro, cinco rodadas de antecedência. É, eu acho que vai dar PSG, sim. É, o Lyon ainda não está pronto para dar esse passo. Uma pena, porque é melhor até para o PSG, que ele tem um rival, sabe? Que, que exija mais dele é, nacionalmente. Então, acho que ainda não é o momento, ainda não é a hora. O PSG está com um técnico bom, confio no trabalho do Pochettino, acho que vai mandar bem. E acho que vai ganhar esse
1: francês aí de boa. Já cravou o um Poketin? Então,
2: ah, ah, o pessoal tá ouvindo a gente aí, a não ser que assim tenha dado algo errado.
1: Errado, mas é, é,
2: um aí vai ser a primeira, o primeiro pai de Ná já é errado, o pai Canedo já é errado no ano. Não,
1: mas é, enfim, é uma nova filosofia, né? Que vai pintar no, no Paris Saint-Germain. E é o seguinte, né? O no francês, a gente vai fazer dois campeonatos, como eu falei aqui, o campeonato espanhol. É, tá rolando rodada ainda nesse nessa durante esse ano novo. assim tá tão, É um Boxing Day é, espanhol, ali, guardado as devidas proporções. Está rolando o jogo também. E na Espanha, né, é aquilo: né o, o, o Atlético de Madrid lidera com 32 pontos, Real Madrid também com 32 pontos em segundo lugar, mas aí nos critérios de empate fica atrás. A Real Sociedade aqui vem impressionando. O Vila Real, do Nay do Emery, também muito bem na quarta colocação. E o Barcelona aparece na quinta posição com 24 pontos. A pergunta que eu vou fazer a vocês é. Quem. Qual, qual time desses, né, que estão aqui que não vai ser campeão? Barcelona. Essa foi boa. <risos> Barcelona, né? É, então a ideia era essa, ter essa resposta. Aí, lógico. É. Vila Real não vai ser campeão. Ah. Ah, ah, mais ousado, agora, mais ousado. Aí não tem muito o que a gente falar do campeonato espanhol. É, eu também ah. eu acho. Eu acho que, de repente, nessa temporada do Atlético de Madrid.
2: Pode ser o um ano do Atlético, né? Pode ser. Vai ser
1: bacana, acho que é Simeone, né? Dez anos de Simeone. É mais um título de espanhol para ele, ia ser bacana para coroar esse trabalho dele. É, e da, da, da Espanha, a gente vai para Inglaterra, onde está rolando o Boxing Day, né? inclusive também está rolando também muitos casos de Covid. Né? No, foram 18 na última semana, um recorde né? desde que o campeonato foi retomado. assim. Até o jogo entre Everton e Manchester City teve que ser adiado do Boxing Day. E a liderança está com o Liverpool, não está disparado na frente como foi na última temporada. Né? São, são no momento que a gente está gravando são três pontos de vantagem mas assim tá o Leicester ali na briga tá o Everton que a gente colocou como surpresa não vão não vão não vão, não vão né? Não vão, né? O Manchester United uhum. Aston Villa o City está lá atrás mas ainda tem tem um jogo a menos e tudo mais
2: em tese se o City ganhar esse jogo a menos a diferença tá só de três pontos para o Liverpool então dá para tirar sabe tá um campeonato muito equilibrado que essa é a grande surpresa né Dessa temporada, A gente teve o
1: West Brawl, né? O West Brawl do Sam Lardice, do, do, São Lardais, do... Terminava o São Lardice, tirando o ponto do Liverpool em casa. Então, é, realmente, fica complicado você cravar alguma coisa, né? Lógico.
0: Eu, é, eu ia frisar isso que o, que o Canedo mencionou: assim, tá sendo muito bom esse campeonato inglês em termos de disputa, porque você tá tendo você tem uma diferença muito pequena entre os times que estão na frente. O, como o Canedo falou, o City ele tá com 26, ele ganhando, vai para os mesmos 29 do Leicester e do Everton que são o vice-líder e o terceiro colocado. Assim.
2: Do primeiro ao nono, são sete pontos só.
0: Está muito, tá muito bom de acompanhar. Assim. E a minha torcida era para que isso seguisse até o final. Assim. Acho difícil, é, mas seria muito legal. Assim, pô, imagina, você chegar faltando três rodadas, ou que seja, cinco rodadas, você ter cinco, seis times brigando ali pelas primeiras posições. Seria muito legal. Um campeonato inglês que a gente tem visto o Liverpool ou como foi o City em outros anos, disparar, assim, enfim, ganhar por muitos e muitos pontos, você ter uma edição de campeonato inglês com equilíbrio maior na parte de cima seria bem legal.
1: E a última vez que a gente teve um campeonato parelho assim, o campeão foi o Leicester hein, bicho? <risos> assim, parelho com mais clubes, tinha hum. negócio de Tottenham, Arsenal disputando ali, e o Leicester acabou sendo campeão. Olha o Everton aí, minha gente! A gente cavou isso aí, tem um episódio também, se eu buscar aí, previsões para o campeonato inglês no começo da temporada. A gente falou Pô, bastante O Washington Villa, cara,
2: isso. numa baita de uma campanha.
1: Quase caiu ano passado. Jack Grillish, né? Jack Grillish é o cara que mais prende a bola no é. futebol inglês e, consequentemente, o cara que mais leva a porrada também no futebol inglês. Mas o time é bom, o time time né, duro ali. E o seguinte, fico, acho que fica por aqui. Não, fica por aqui não. A gente tem mais a última, última, última pergunta aqui para Mandiná e volta ao mercado aqui, que estão comigo hoje aqui no podcast Gringolândia podcast de previsões. Obviamente, eu estou falando de Vitor Cani e do Rodrigo Lois. É, Gringolândia 93. A pergunta é, Rodrigo Lois. Para fechar aqui, já pode depois dar seu recado final. Quem vai ser o melhor jogador do mundo em 2021? Nossa!
0: <risos> impossível, impossível é. de dizer. Essa é a foto do roteiro,
1: né? Te quebrei também.
0: Ah, eu não sei nem quem falar, cara. Talvez. Não vou falar o Neymar, acho que os recentes episódios, assim, e, e essa última eleição, ela disse muito, né? Deixa é... uma
1: birra natural com ele, independentemente. É, que você faça, né?
0: acho que ele vai ter que... Porque não é só... Vai ter que, assim, digamos que o desempenho dele dentro de campo, ele vai ter que ser muito é, acima para compensar, digamos, a falta de popularidade com... que não é uma falta de popularidade só, digamos assim, com é, o eleitor comum. É, enfim, no voto popular, né? É, que ele foi até muito bem. É, mas... Entre jogadores e técnicos e jornalistas. Então, acho acho muito difícil para o Neymar, assim, é, Brasil sendo campeão da Copa América e talvez o PSG sendo é, campeão gente... da Liga dos Campeões, teria que ser uma coisa muito. Enfim, mais de dois títulos, eu diria, assim, teria que ser uma coisa que se falasse e, e grandes atuações, óbvio, que e, e ele tem feito ele grandes um atuações. protagonista, né?
1: Ele
0: é, é um protagonista, né? Terei que ser uma coisa... Como, por exemplo, foi o ano do Lewandowski agora. Que o Bayern de Munique ganhou praticamente tudo. E, e ele foi o protagonista. É, terei que ser uma coisa nesse nível. assim, assim Abaixo desse nível, eu acho muito complicado para o Neymar. Não vejo o Messi ou o Cristiano Ronaldo sendo é, melhores do mundo de novo. É, pela conjuntura. né Não pelo futebol deles, mas pela, pela conjuntura. Barcelona com problemas. O Messi se vai fazer o segundo semestre do ano que vem num outro clube ou, é, ou não, se vai continuar no Barcelona, Barcelona muito mal, a Juventus também a gente não sabe. Aí teria seria um outro jogador. Qual jogador seria?
1: Cara, não não tenho condições de arriscar agora. E Canedo, então assim, essa, essa do Loja eu jogo para você. Será 2021 o fim da era Cristiano Ronaldo Messi?
2: Não, eu, o meu palpite seria o Cristiano Ronaldo pela Eurocopa. Se bobear, Juventus também vai longe. Fatora do Eurocopa, Champions. né? É verdade. Ah, vai... Enfim, a Eurocopa pode ser uma tremenda de uma surpresa, né? Imagina, o João Félix vira o grande craque, o Atlético de Madrid chega na final da Champions e aí rola uma pressão. É. Mas de fato, tá muito imprevisível. Mas para ter maior chance de acerto eu vou na odd baixa, que é a do Cristiano Ronaldo. Ele tá com números ótimos, tá jogando bem. É... E acho que chega, cara. A Juventus chega, Portugal chega, então e ele já está ali no na cabeça da... da galera que vota, né? A gente sabe que isso faz diferença. Então, ra... racionalmente, eu acho que é um bom voto, Cristiano Ronaldo.
0: Ele precisa de menos, né, para ser lembrado, com certeza. É.
1: Então acho que é isso, moçada. É o seguinte, né? Esse... E você? Eu, eu tenho que dar também não. Você é o ah, do mercado. Eu sou ah, só um o... instrumento ah, não, que não, leva não. a mensagem da dupla. Só sai daqui o com o um nome. Ah, cara. Quer falar
2: o quê? Não, eu acho... Marcos Paulo? O que você ia falar?
1: <risos> Marcos Paulo, né? Nossa, podia é. ser o Iago. Hudson, Mas... é. <risos> então, assim... Hudson. Não, não, é só a zoeira aí com o isso aqui, isso aqui é um podcast de futebol internacional, não é futebol nacional. E esse foi o um podcast Gringolândia fazendo previsões para 2021. Eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com o Vitor Canedo e o Rodrigo Lóes. Recado final aí, feliz ano novo pra vocês, é claro. Você não
2: vai dar mesmo nenhum nome, é sério? Você eu vai que fugir
1: nome? dessa? Ah, eu acho que sem o Bayern confirmar. Ah, uau! Mas assim, não tem. O Baia chegando, ganhando. E vai ser a coisa: o cara é lembrado, o cara é lembrado da vez. Ele é o, grande, é o primeiro cara que conseguiu quebrar essa hegemonia, tirando o Modric ali, que foi meio que ao acaso, conseguiu quebrar essa hegemonia. Mas tem um fator Eurocopa, que eu acho que pesa muito também. Então você. Ou eventualmente Copa América pro Messi, vai saber. O Messi vence a Copa América, né? teve toda essa coisa, toda essa a magnitude que a imprensa europeia deu pro recorde que ele, é aí, vamos discutir isso, agora não, o recorde que ele quebrou do Pelé, isso também mostra como a, o nome do Messi, né nessa questão de votação é lembrado, então também vai que o Messi consiga fazer uma campanha regular com o Barcelona, pelo menos, e brilhe com a seleção da Argentina, não sei, então assim, eu fico entre Messi e Lewandowski. Beleza, agora pode dar o recado final agora, por favor, a dupla? Feliz ano novo! É, <risos>
2: Feliz ano novo. Ano novo com futebol, né? Jogos aí já, primeiro, dois de janeiro, enfim, e a gente aqui acompanhando. Vai ser um 2021 muito melhor, eu espero. Tamo junto. Obrigado aí para todos os ouvintes. 2020 enfim, um ano péssimo, mas eu acho que o podcast a gente cumpriu a nossa missão bem aqui. Fizemos vários episódios, a equipe toda se revezando. A gente se divertiu bastante. Espero que tenha entretido também você aí de casa, lavando (risos) louça ou onde quer que esteja. Tamo junto, hein? Obrigado.
0: Eu também queria desejar feliz ano novo para todo mundo. Foi um ano muito muito difícil assim para todos. E o pensamento é só esse, cara. De de 2021, muito melhor. Foi muito bacana fazer parte da da equipe de Futinha Inter esse ano, vamos, vamos ver como é que vai ser ano que vem, é, a ideia é continuar, e foi muito bacana, assim. foi um ano muito, muito bom de trabalho, e agora é só energias positivas para 2021.
1: Promessa problema é de mercado aí, né da firma, né? vai, te contrata aí, pega, pô, o um reforço desse aí, Rodrigo Lois, de peso aí, ó acerta qualquer time, Opa, qualquer editoria ou qualquer time, enfim, vamos mostrar as coisas aqui não. Mas é isso, então moçada, muito obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou nesse ano, 2021 já está ainda batendo na porta, vamos se cuidar. Então, esse foi o podcast Gringolândia 93, previsões para 2021. Eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com Vitor Canedo e Rodrigo Loz. Edição de Bárbara Mendonça, coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.